0: Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. Júlio de Almeida. Marta Moutinho Oliveira.
1: Nuno Ribeiro.
2: Eu sou a Sónia Sapaz e este é o Poder Público. Bem-vindos a mais um episódio. A maioria absoluta de António Costa já vai na sua sexta semana de vida e está neste momento a fazer acertos na proposta de Orçamento de Estado para 2022, um orçamento que vai vigorar, na melhor das hipóteses, durante um semestre. Esta foi a semana em que houve algumas reuniões com a oposição, as quais já deram frutos, ainda que se contem pelos dedos de uma mão. O PAN, por exemplo, conseguiu que o Executivo se comprometesse a lançar uma linha de apoio destinada a associações de proteção animal e a alargar os apoios à aquisição de bicicletas. São José, que significado é que tu dás a estas reuniões que foram com apenas alguns partidos Uh, e às medidas que o governo decidiu incorporar no orçamento. É para mostrar que maioria absoluta não é poder absoluto, como tem dito António Costa? Bom,
3: estas reuniões estavam dentro do que é o âmbito de algo permitido pelo, pelo primeiro-ministro, assim que ganhou as eleições, com maioria absoluta, e que depois tem repetido. É evidente que são reuniões e negociações muito diversas daquilo que foram os anteriores, orçamentos de António Costa, porque, porque neste momento ele não só tem maioria absoluta, como não tem nenhuma hipótese de negociação uh, com o PCP o BE. É. Uhum. Aliás, uh, estas reuniões que estão a decorrer, decorrem porque os partidos pediram ao governo para fazer as reuniões, quer o PAN, quer a IEL, quer o LIVRE, e, portanto, são reuniões uh, de, um, de um outro contexto, uh, com propostas de alteração. Uh, eu creio que irão ser acolhidas algumas. O, 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 o livro ontem não, não, creio que não avançou com, com propostas que tenham sido aceitas, ou já tenham sido aceitas, ou, ou, ou negociadas, mas eu creio que vai haver cabimento orçamental para... Um, enquadrar eh, algumas propostas sobre energia do livre eh, no que é eh, os planos que o governo tem de reconversão energética eh, no orçamento. E, e até no PRR, que... não é? Sim, sim, pode haver, mas em termos do orçamento, ali, sim, uma... uma reformulação eh, da escrita e para compatibilizar isso. O, o Rui é.
2: Tavares disse qualquer coisa, disse que, enfim, havia, parecia que havia boa vontade nesse sentido, apesar Sim. de não ter concretizado muita coisa.
3: Porque ontem foram as primeiras reuniões, não é? Eles reuniram com Fernando Medina e Ana Catarina Mendes, Ministra dos Assuntos Parlamentares e o ministro das Finanças, e depois têm que estudar e depois dar a resposta. isto é uma coisa imediata, nunca é. Um, mas eu penso que vai correr bem um, e que até pode acontecer que estes dois partidos votem a favor do orçamento. Ou pelo então, menos acho que os tenham. Então
2: achas que não é só uma estratégia política para mostrar que não, que não há um
3: poder absolutista? É mesmo um desejo? Eu acho de... que seja bom que haja essa estratégia política, não é? Acho uhum. que é bom para o país, é bom para a, a, a valorização do Parlamento, não é? O governo não pode agora, que tem maioria absoluta, desvalorizar por completo, o Parlamento e fechar-se na sua maioria absoluta, quando se percebeu no debate do Orçamento de Estado que há uma radicalização do discurso das oposições e há uh, uma espécie quase de bloco de oposições de coligação negativa do outro lado, não é? Portanto, se conseguir esvaziar isso, trazendo à conversa e mostrando que é possível haver conversa e entendimento com dois partidos, está bem que cada um tem só um deputado, mas simbolicamente isto é importante. Agora, também é evidente que o governo tem que dar a estes dois partidos no orçamento coisas minimamente significativas, não é? Pelo que eu percebi ontem da, 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 da Inês Sousa Real, ela tinha uma proposta, ela fez várias propostas, mas uma das que fez, o governo propôs uma alternativa já, e portanto acho que é um caminho eh, que estão a seguir, não é? além desta questão uh, que tem a ver com a, com a questão da proteção dos animais um, e, e esta coisa do apoio às bicicletas, à aquisição de bicicletas, pareceu me que era uma descida do IVA sobre as uhum. bicicletas é, um, também, também pode ser um, um caminho de entendimento, porque eu acho que o Primeiro-Ministro tem que insistir nisto e penso que no Orçamento de 23 Neste não, porque foi chumbado pelo PC e o Bloco, agora seria assim mesmo estarem a conversar outra vez sobre as coisas que chumbaram há uns meses atrás. Mas que em 23, poderá haver um caminho para dialogar com o PC, com o Bloco, com o PSD, que entretanto também já vai ter uma liderança consolidada quando for o próximo, o próximo processo orçamental, lá para setembro-outubro, e, portanto, penso que é o caminho mesmo que António Costa tem que trilhar, se não quer ficar fechado numa bolha e sitiado numa maioria absoluta com toda a gente a disparar contra ele.
2: Vamos ver, essa oposição, nomeadamente o PSD quer fazer esse caminho de, de aproximação pois. ao PS, porque parece-me talvez não, não é? Marta, o, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa recebeu esta semana os partidos, como costuma fazer sempre que o, que o Parlamento está a discutir o um orçamento. E acabou por ouvir muitas críticas à forma pouco dialogante como o governo tem exercido o seu poder, que disseram ser absoluto. Dirias que foi uma novidade para Marcelo
0: ou o Presidente já tinha dado sinais de estar atento a isso? Acho que não pode ser uma novidade para ninguém, nem para Marcelo, nem para nenhum português, porque nós estamos com esta conversa de, do poder absoluto de uma maioria desde a campanha eleitoral, não é? Foi, foi o próprio governo que, que a lançou. Um, na altura, e, e esta, estas reuniões de facto acontecem mais ou menos de três em três meses, e desta vez teve a coincidência de calhar nesta altura, que também não costuma ser a altura do orçamento e juntaram-se aqui as duas coisas. Também não pode ser uma surpresa no sentido em que um, tem havido no, no Parlamento, uh, o Parlamento arrancou os seus trabalhos há relativamente pouco tempo, porque o Governo também ainda tem pouco tempo, uh, mas tem havido um esforço grande da maior parte dos partidos de tentar testar este, este modelo de maioria absoluta que, 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 agora, que agora temos e que saiu das eleições. Em pequenas coisas, a Iniciativa Liberal quis chamar António Costa e força muito esta questão de chamar António Costa por causa da questão de, de Setúbal e isto quase que fica como uma questão de se ele não vier cá é porque é um desrespeito e é, a maioria, é mais um sinal da maioria absoluta. Tem havido assim muitos, muitas até pequenas coisas, todos os instrumentos... Parlamentar todos os instrumentos que existem uh, no Parlamento, a oposição tem se esforçado por, mas, por usar.
3: Mas o essa, essa da iniciativa liberal é um bocadinho ao lado. O primeiro-ministro não, não sim, responde.
0: Eu não estou. Eu não estou. Eu não estou a, eu não estou a, a dizer. Estou só a dizer -te a que.
3: Sim, claro, mas claro. Essa, 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 ideia todos Librar, essa, essa ideia da iniciativa liberal é eles estarem a insistir numa coisa que não existe. Sim, sim, o sim, Negrão vai
2: acontecer. bem depois, sim. É, certo,
0: sim. certo, certo. Ontem a iniciativa liberal já dizia, ok, então pode ser à porta fechada, queremos ouvir o primeiro-ministro estar à porta fechada. Uh, para não haver essa questão de o primeiro-ministro não, não responde a estas questões no Parlamento e só responde por escrito, não responde pessoalmente. Uh, mas o que se, o que se tem notado é, é isso, é um esforço da oposição em tentar mostrar que esta maioria absoluta Uh, tem tiques de poder absoluto,
2: digamos assim. No fundo de calhar isso vai marcar um bocadinho o tom da oposição, não é? Nos próximos, uh, sim, nesses sim, próximos
0: sim. anos. E o que eu acho é que do lado do governo tem feito algo, também tem dado alguns sinais, de estar a tentar naquilo que vai podendo evitar dar razão a este argumento. Por exemplo, esta questão das reuniões, o PS não precisa de ninguém para aprovar nada no Parlamento, mas decidiu fazer reuniões e até alargou uh, mais do que ao LIVRE e ao PAN, e até fez reuniões também com a Iniciativa Liberal e também com os deputados do PSD maderadeira Outra das questões é, nós não estamos neste, o Parlamento neste momento não, está, não tem disponibilidade nenhuma de agenda para discutir outras questões que não o Orçamento, e o, o Primeiro-Ministro enviou para o Parlamento uma, um anteprojeto da Lei de Emergência Sanitária, que ele tinha na gaveta desde a altura da, da campanha eleitoral e não enviou na altura porque considerou que o Parlamento não está a funcionar e, portanto, enviou agora, mas quer dizer, nós tínhamos o PSD a fazer uma pergunta e estava a terminar o prazo de resposta a esta pergunta a pedir exatamente este documento. Portanto, também se nota do lado do Governo que está a fazer aquilo que vai podendo, algum esforço para tentar evitar que haja uh, que este argumento da oposição resulte. Contradiar esta nós... leitura. Exatamente. E o que, também, o que também nós ficámos, por exemplo, a, a perceber, a, isto no que diz respeito às leituras que são feitas do lado de Marcelo Bela Sousa, o que nós ficámos a entender dos textos que, que o Expresso e que o, e que o, Obs, que o Observador publicaram uh, ainda no dia das, uh, ou se não foi no dia, foram nas horas seguintes às, às, às reuniões com os partidos, é que Marcelo parece um bocado incomodado com esta falta de palco que está a ter um, neste novo modelo <risos> e, e de facto nós discutimos muito qual é que era o papel do presidente numa maioria absoluta e pronto, ele agora também está à procura do papel dele, é o que parece. Vamos ver como é que ele, qual é o figurino que ele encontra para ele.
2: Nuno, tu acompanhaste as audições no Parlamento no âmbito de um outro caso que embora já tenha várias semanas continua a agitar a política, que é o do acolhimento dos refugiados em Setúbal, feito por cidadãos russos de uma associação supostamente pro-Kremlin, ainda está por uh, provar. Na sequência dessas audições, a presidência da República sentiu necessidade hoje de explicar que não recebeu relatórios Sim. dos serviços de informações antes do caso ser tornado público. Isso foi uma coisa debatida durante as, durante as audições do Parlamento, o que eu te perguntei, afinal, que novidade é que nos trouxeram estas audições de várias individualidades?
1: Bem, vamos cá ver. Eu não, eu não, não sou marciólogo, porque acho que isso não é profissão e é uma atividade de risco. Basicamente, eu li a nota da Presidência da República e também li umas declarações avulsas do Presidente a jornalistas hoje, e há uma coisa que me surpreende muito, é que o um Presidente da República fala de relatórios de serviços secretos publicamente, a dizer se recebeu ou se não recebeu. As informações que se conseguiram ter é que ele é... Até, até, até pelo próprio Primeiro-Ministro, diz que lhe enviam os relatórios que recebe dos serviços de informação. Uh, no caso, podem vir aqui uma. Está na lista. Podem vir aqui dois momentos diferentes. Ele tem relatórios dos serviços de informação, que há anos fazem esses relatórios uh, sobre a atividade russa em Portugal. Note que quando foram expulsos, há cerca de um mês, dez funcionários diplomáticos, o Ministro de Negócios Estrangeiro, Gomes Carivinho, disse que já estavam numa lista há muito tempo, portanto, já estavam, já, já, já estava preparada a lista. Pode ser esse um momento. Outro momento pode ser a questão de Setúbal, porque a questão de Setúbal, tanto de quanto eu consegui perceber, a, a queixa das associações foi em 1 de Abril, não é? Uh, portanto, não sei se uh, de 1 um de Abril até agora uh, foi mais investigação jornalística. Uh, propriamente poderá ter sido mais investigação jornalística que a investigação dos serviços de informação, a saber se o tal senhor agora é, é boa pessoa ou, ou não é nada boa pessoa, não é? Uh, mas, sinceramente, uh, desagrada-me muito que temas destes sejam trazidos. Para, para a ser pública desta maneira. Admite outra, outra terceira hipótese, como já aconteceu uma vez, no caso da, da, da pertença nomeação, que depois foi nomeado, do Almirante, eh, envolveu a e-mail para chefe de Estado-Maior da Armada. A coisa tinha sido comunicada, esta coisa tinha sido comunicada, esta informação tinha sido comunicada ao gabinete do primeiro-ministro, o primeiro-ministro esqueceu-se. isso... isso já não há dúvidas nenhumas que foi assim por muito que são diga que não se esqueceram uh, portanto, é, pode, pode, pode ter acontecido uma das três coisas agora, por amor de Deus, uh, é, pá, sinceramente é, é tão ridículo, quer dizer é, é tão ridículo trazer esta coisa à praça pública como se fosse fundamental que ele soubesse ou não soubesse porque aqui há outra questão que é substancial e se ele soubesse o quê? O que é que ele fazia? O que é que ele podia fazer? Qual é a necessidade de ele saber que uma Câmara do PCP tem lá uns senhores pró-russos que recebem ucranianos? Sinceramente, quer dizer, a, a, a ideia que eu tenho do, da, da, da função do Presidente da República está além de... de, está além de é pá, do, do acompanhamento da, da informação diária, mas o professor Marcelo gosta muito disto.
2: Não, se calhar ele sentiu que se soubesse tinha de ter feito alguma coisa, portanto achou melhor dizer que não sabia, não é?
1: É, mas eu admito que haja falhas de todo lado agora. No, o, o que me parece ridículo é falar isto em, 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 na praça pública, nos termos com um comunicado, com um comunicado oficial e tudo, é pá, sinceramente... Eu acho que este
0: caso, posso acrescentar aqui uma coisinha que é a sensação que me dá é que quando acontecem este tipo de polémicas, há duas coisas importantes e duas mensagens que quase toda a gente passa, que são, eu não sabia porque não tinha informação, não recebo informação, e a outra é, hum, não faz parte das minhas competências. Toda a gente também tem muita noção de até onde é que estão as suas competências. Vamos aquelas ver. zonas
1: Vemos que ver, por exemplo, ontem, quem disse que não faz parte das suas competências foi o Ministro da Administração Interna, com toda a razão, porque nunca devia ter sido lá chamado. Aliás, na audição dele, o momento mais hilariante foi a discussão entre o deputado do PSD e o líder da bancada parlamentar que Chega, porque dizia-lhe o deputado do PSD a gente nós bem tínhamos dito não valia a pena, mas vocês quiseram, pronto, não é? Já diferente, é, teve, que ser, teve que ser o desempenho do embaixador, eh, do secretário-geral dos serviços de, de sistema de segurança interna, eh, que se escudou em duas coisas que são fundamentais neste negócio discreto, que é segredo de Estado e segredo de Justiça. Pronto.
2: Oh, Nuno, mas houve de facto alguma novidade ali, ou seja, foram ouvidas aquelas personalidades todas?
1: Não, eu acho que houve novidades, houve, 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 onde houve novidades foi que os já ex-membros eh, do Conselho de Fiscalização da, dos Serviços de Informação, que, que, que hoje foram substituídos e já entrarão em função os novos, deram a entender, tanto quanto se conseguiu saber, porque a audição foi à porta fechada, não, que havia relatórios e que uh, os serviços de informação estavam a acompanhar a atividade dos russos. Agora, não, não sei se era de Setúbal, se era dos russos que foram expulsos, se era, de, noutros casos, de russos que também constou por aí, chegou-se a falar de espionagem industrial, imaginem. Uh, mas é
2: vais lembrar um bocadinho as séries de televisão que nós vemos com espiões russos e contra espiões e...
1: É que eles são o mesmo. É que é, é eles que são o mesmo. A realidade é esta. A, real, a realidade é esta. Agora, há uma coisa que particularmente me irrita, é que as pessoas continuam a olhar para, para aquilo que até chamam depreciativamente como secretas, que são serviços de informações, que são coisas totalmente diferentes, que são discretos, mas não são secretos, como se fosse uma, uma espécie de nova Para sinceramente, é esta mentalidade é verdadeiramente nociva para a atividade desta gente, que, que, que recolhe e analisa informação e que já tem bastantes, menos, menos capacidades de intervenção com os seus congénitos, não
2: é? Então, José, tu também acompanhaste um bocadinho este caso e escreveste até sobre a moção de censura que o PS decidiu apresentar em Setúbal ao Presidente. Acreditas que o lugar de André Martins, Presidente da Câmara, pode estar em causa... Ou que o caso pode extravasar o âmbito autárquico ou não?
3: Eu acho que o, o, o André Martins, já neste momento, está, está muito debilitado. Mesmo que ele não tenha autorizado diretamente alguém na Câmara, o fez, ele é o responsável máximo. Pronto. Não tenha autorizado o acordo, não tenha sido ele que combinou com esta associação. Hum, e até porque ele tem sido muito desmentido ainda nestas audições parlamentares, uma das coisas que se percebeu foi que, e agora também respondendo à, à segunda pergunta, juntando as duas, uma das coisas que se percebeu é que aquilo é uma coisa mesmo ao nível autárquico, ou seja, uhum. esta situação, havia outras câmaras que tinham protocolos com esta associação, mas nessas câmaras eles não foram usados para receber refugiados. Um, por outro lado, a ministra de junta dos de assuntos parlamentares foi muito perentória a assegurar que não é que, através do alto comissariado para as migrações, que é o departamento <susos> governamental, um, e na dependência do governo, e que o protocolo foi feito, ou seja, não há registros numa ACM, foi um ajuste direto da Câmara com aquela associação.
2: Uhum.
3: Uh, e, e, portanto, eu acho que isto é uma questão que está no nível autárquico. É evidente que é muito difícil deitar abaixo um presidente da Câmara, é quase impossível. Sim. A variação teria que se demitir toda a da oposição em bloco para deixar e não de há acordo para isso. E não há acordo para isso. Agora, eu penso, e André Martins continua a não explicar e a irritar-se. ela uh, Ele até... A minha o André Martins há muitos anos, ele foi deputado. Lá tem bastante calma, que parece crispado, hum, agressivo. Não sei, ele está incomodado com o caso, provavelmente terá também ele sido surpreendido uh, e não sabia. Mas o que é facto é que está em cima dele.
2: Sim, eu Como caiu pessoa... em cima
3: de Medina, uma coisa de outra dimensão, mas também tem a ver com... com... Uh, pronto, com, com, com o Rousseau, também quero ver contra as embaixadas, que é a, a, a entrega de informação sobre manifestantes. E, 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 e eu acho que isso foi uma das questões que fragilizou politicamente um, Medina e que contribuiu para ele não ser reeleito presidente da Câmara. Não terá sido a única, mas terá sido uma das. E, portanto, eu penso que isto vai ter um efeito a prazo sobre André Martins se ele entretanto não se demitir mesmo ninguém o pode tirar de lá uhum. mas creio que, que lhe causa um grande desgaste
2: Sim, ele queixa-se que isto é um bocadinho também de manobra política que tem a ver com o facto de, da Câmara ser da CDU e das posições comunistas rel relativas à guerra uh, não serem enfim, as mais generalizadas e portanto queixa-se de estar a ser condenado isso é por isso.
3: Isso. isso é uma vitimização que ele está a fazer porque lhe dá é jeito. Mas uh, o caso não é isso. Nem do ponto de vista legal, nem do ponto de vista humano.
2: Passamos então com a vossa autorização ao último tema. A declaração de inconstitucionalidade de algumas normas da lei dos metadados. Os metadados são informações registadas nos nossos telemóveis sobre o nosso tráfego da internet, georreferenciação de chamadas, etc. E a inconstitucionalidade foi decretada pelo Tribunal Constitucional depois de um pedido de fiscalização sucessiva. Marta, achas que ainda há futuro para a lei dos metadados?
0: Eu, eu, Parece-me que chegámos àquele ponto em que uh, o problema foi adiado há tempo demais e, e agora parece ver algumas pessoas com vontade de resolver o problema. algumas partes com vontade de resolver o problema. E, portanto, acredito que ainda assim possa, possa haver aqui alguma solução. Primeiro, como há umas declarações muito importantes de António Costa, que foram feitas ontem, sobre esse assunto, em que ele, basicamente, diz que primeiro temos que esperar pela resposta que o Tribunal Constitucional dará à Procuradora-Geral da República, que pediu esclarecimentos sobre, sobre a decisão do, do juiz do Palácio Raton. E, portanto, isso é o primeiro ponto para tentar perceber até que ponto é que, o, é que a decisão dos juízes tem ou não impacto no que já foi decidido até agora e o que é que se passa depois daqui para a frente. Uh, e o que o António Costa disse foi que, esclarecido esse ponto, uh, ele acredita, ao contrário do Presidente da República, que pode ser feita uma revisão constitucional uh, cirúrgica só para resolver esta, esta questão. E isto mostra alguma vontade de resolver esta questão e ele até já adotou, não só deu esta posição Uh, o que nos pode levar a crer que o próprio Partido Socialista cá por desencadear um processo dentro do, do Parlamento. Um, como ele marcou uma reunião do Conselho Superior de Segurança Interna para a próxima segunda-feira, uma reunião extraordinária, precisamente para tentar resolver este impasse causado por esta decisão do Tribunal Constitucional pelo mesmo lado temos, o PSD já apresentou uma solução para o, para o assunto, uma solução que o PS criticou, mas independentemente disto o facto do PSD, para haver uma revisão constitucional é preciso uma maioria de dois terços portanto o PSD tem que estar envolvido nisto mostra que há dois lados da questão importantes e fundamentais neste processo que estão com vontade de tentar resolver a questão, depois podem afinar como é, que, como é que a resolvem. Só que por outro lado nós temos um Presidente da República que já disse que não acredita muito em revisões constitucionais para resolver este tipo de soluções porque acha que Aqui lá abre-se uma caixa de Pandora, mete-se uma revisão constitucional em curso, é para resolver uma coisinha assim, mas acaba por se meter para lá outras coisas que, que têm que se trabalhar também a, a nível de revisão constitucional. Estamos assim um bocadinho nesta situação, mas eu parece-me que do lado de quem, de quem tem que desencadear o processo, o processo legislativo para desencadear uma solução para isto, parece-me haver alguma vontade de resolver isto. Pronto, vamos ver como é que acaba depois com o Presidente da República, porque ele parece ter algumas dúvidas sobre... No caso, de ir por uma revisão constitucional, não é? Sim, eu, eu não
2: imagino uma justiça no futuro que não use as armas que tem ao seu dispor, sendo os metadados armas tão importantes. Agora, são provas como outras que têm de ser, têm de haver contraprovas, provas, têm, têm de ser sim, sim, validadas. Ver, por outro validadas. Digo, provas, sim. Exatamente. sim, isso tu
0: estás a dizer, também vai uh, nós esta semana escrevemos, foi o Nuno Ribeiro que escreveu uma peça que diz que Portugal é o único sim, sim, país sim, sim. Da, da União Europeia onde os metadados não são usados para sim, hum, pelas secretas e, e de facto mostra que é que uma limitação para nós e que só se pode resolver provavelmente com uma alteração da Constituição que é o argumento invocado pelos juízes do Palácio Raton para tomar aquela decisão e chumbar Aquela, as normas da lei. Na verdade, Nuno, a lei, a lei já teve
2: vários avanços de recuso e a verdade é que já se usavam metadados em alguns casos. Desde quando, e tu sabes isso porque eu lembro-me que tu escreveres sobre isso, desde quando é que começaram algumas, algumas instituições a usá-los?
1: Que Eu tenho a memória, esta coisa começou toda em 2007. Portanto, em eh, 2015 foi a primeira proposta que foi aprovada no Parlamento, uh, pelo PS, PSD e CDS, em relação à utilização de metadados nos serviços de informação, em casos concretos de terrorismo, etc. Depois uh, foi chumbado no... no no, no Tribunal Constitucional. Depois houve uma segunda lei, também com a mesma maioria, que voltou ao Tribunal Constitucional, mas, entretanto, houve um recurso e houve um, um prazo. Que eu posso situar entre março de 2019 e setembro de 2019, enquanto não chegou a resposta ao recurso os, os metadatos foram utilizados. Mas, digamos, foi, foi neste caso esporádico. A
2: minha pergunta era se... E achas que isto pode pôr em causa alguma condenação que tenha havido, eventualmente, nesse período?
1: Não, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma, porque, para já, não, não, não sabemos que... Muitas vezes os metadados é, que são... Pedidos e que são autorizados, e como esses foram, vem mesmo a pedido de, de, de polícias ou de serviços congéneres estrangeiros, não é? Porque não, fazem parte do âmbito da troca de informações. Uh, não sei, quer dizer, não, não temos, eu não tenho constância que houve alguma condenação de alguém por terrorismo. Ah, na base da utilização dos metadados nesse período, não é? Uh, pode, pode ter havido é pistas e para investigações e troca de informações, que aliás uh, fazem parte da, da gênese de qualquer serviço de informações, troca trocar informações com, com outros serviços estrangeiros, e que estes estão bastante limitados, porque, digamos, a capacidade material que têm, obviamente, é muito enorme
2: Eu desconfio que é um tema que ainda vamos ter de recuperar aqui nas próximas semanas, de certeza, porque, de facto, vai ter de haver uma proposta, uma solução, e já há essa reunião marcada para segunda-feira, da qual haverá, de certeza, alguma consequência a tirar. Estamos mesmo no final do podcast desta semana, não vou despedir sem vos pedir o público e notório eu tenho um, explica-se rapidamente, é um número, 33, e é o um número de empresas do Estado que estavam em falência técnica em 2020, entre as quais empresas como a Metro do Porto, a TAP, a CP, a Transtejo, bastantes empresas de transportes. É um número divulgado pelo Conselho de Finanças Públicas e eu acho que merece um bocadinho de reflexão.
3: Então, José, tu tens um público notório? Tenho, tenho uma, uma proposta noticiada pelo público e que felizmente já foi, já caiu, que era uma proposta de avaliação dos médicos de família para terem complementos de ordenado ou melhoramento de ordenado, o, o número eh, de abortos voluntários eh, que conseguissem evitar. E eu acho que quem fez esta proposta de facto não percebe nada do que é, que é direitos fundamentais, não percebe nada do que é, que é democracia e não percebe nada do que é o aborto e que é os direitos das mulheres. E de facto deve ter, não sei se são só senhores ou se também têm senhoras, mas são um grupo de machistas que acham que um médico pode vir dizer a uma mulher uh, o que é que ela deve decidir sobre a sua autodeterminação em poder abortar. Eu o acho que, que deve continua... ser
2: prejudicado pelo facto de não
3: dizer nada, não é? Quer dizer, não, quer dizer, não. Mas, mas não, não pode aconselhar, não deve e não pode aconselhar nem meter o dedo no assunto, a decisão é da mulher. E, 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 e eu acho extraordinário que ao fim destes anos todos, de facto, nós vivemos um em... Um, um clima estranho no mundo, nos, no, nas democracias, sobre o que são os direitos, liberdades e garantias. Porque ver um grupo de médicos que acha que pode pôr isto como um critério de bonificação salarial é de facto um completo absurdo de um Estado totalitário. Portanto, eu tenho imensa pena que a formação cívica dos senhores uh, e das senhoras deste grupo de trabalho seja tão escassa e que eles percebam tão pouco o que é que são os, os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos felizmente que a coisa não durou 24 horas felizmente. <risos> uma manchete do público e mesmo assim fiquei completamente pasma pela forma como a Ministra da Saúde uhum. ainda dependeu, dependeu a medida, a medida. É verdade. parece que também não sabe pensar também não sabe de que é que se está a falar.
2: Marta, e tu?
0: Olha, eu também escolhi um número, que é o número que está a agitar Lisboa hoje, que é 10 km hora, que é a redução de velocidade máxima que foi aprovada ontem uh, na Câmara de Lisboa para todas as estradas em Lisboa. E, portanto, aplicar ia uma redução de 10 km hora para 30, 40, conforme o tipo de vias. E isto não só é um tema que nos diz respeito a todos nós, porque muitos de nós andam de carro e conduzem, portanto, têm que controlar a velocidade e, portanto, vamos ter que andar um bocadinho mais a passo de caracol, como é também o um reflexo daquilo que às vezes nós falamos aqui, que é a diferença entre vencer as eleições e ter a maioria para depois tomar decisões, não é? Pronto, e foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu e, entretanto, cá as moedas já disse, o Presidente da Câmara já disse, que a oposição tomou uma medida que ele vai tentar reverter porque as pessoas não foram ouvidas.
2: No fundo é aquilo que nós no Parlamento chamamos uma coligação negativa, não é? é quando a, é. a oposição toda se une para aprovar uma coisa exatamente. contra Exatamente, é presidente. uma
0: coligação negativa, exato.
3: Mas olha, não, eu que ando muito a pé e atravesso muitas estradas, acho muito bem que seja reduzida a velocidade. Sei é, que vocês é, vão que É polémico, é. sem não, mas dúvida. Eu também, eu eu também
0: atravesso estradas, porque eu quando saio do carro tenho que atravessar uma estrada.
2: Claro, mas há muitas estradas que não são atravessadas em Lisboa. Por não, eu exemplo, só quer dizer. Por exemplo, a Avenida quer... da. Aquela Avenida Nuno que nós atravessamos da Índia, Brasília. Sim, sim. Não está em todas as eu, vos...
1: eu só vos quero dar um, um exemplo uh, estrangeiro. Em Madrid, uh, a, a diminuição da velocidade máxima para os 30 km, em Madrid e não só em toda a Espanha, provocou uma quebra brutal nos atropelamentos mortais e nos atropelamentos. Não deixa de ser sintomático.
2: Nuno, então, qual é o teu público notório?
1: É um público notório, é muito breve e tem a ver com a tomada de posse da nova Comissão de Fiscalização dos, de, dos Serviços de Informação da República Portuguesa, que decorreu esta manhã no Parlamento e em que Augusto Santos Silva puxou as orelhas aos partidos e a utilização partidista das informações que recebem no âmbito de, deste conceito de fiscalização. Uhum, curiosamente, não sei se já, o Santos Silva já tinha nota, de, já tinha o conhecimento da nota do Presidente da República ou não, mas a verdade é que. Hum, temos um, um Presidente da Assembleia da República que é um homem sensato.
2: Obrigada a todos e a si, especialmente, que nos acompanhou nos últimos minutos. Até breve. Até breve.
1: O público fica no ouvido.